0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek Kryminalnych. I dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę Daniela Goldmana. Zauważyłam, że ostatnio w mojej serii pojawiało się więcej spraw dotyczących kobiet, dlatego chciałam przywrócić równowagę. Chcę utrzymywać ją zarówno jeśli chodzi o osoby, o których mówię, jak i o rodzaje spraw, czyli te rozwiązane, nierozwiązane, true crime i paranormalne. Dlatego jeśli chcielibyście poznać szczegóły historii Daniela, to zapraszam Was do oglądania. Wszystko zaczęło się w 1966 roku na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Daniel Goldman miał wtedy 17 lat i mieszkał wraz z rodzicami, Sally i Aronem w bloku numer 1100 przy 88 ulicy w mieście Surfside w hrabstwie Date. Aktualnie nazywa się ono Miami Date. Chłopak był jedynakiem, a jego rodzina była zamożna. Sally pracowała jako projektantka wnętrz, a Aaron był odnoszącym sukcesy biznesmenem. Daniel był wyczekiwanym dzieckiem swoich rodziców, długo starali się o potomstwo i w końcu się udało. Niestety, ciąża i poród nie przebiegły bez problemów i stresu. Syn był wcześniakiem, jego życie i zdrowie było zagrożone, ale ostatecznie wszystko dobrze się skończyło. Zdaniem bliskich i znajomych Daniela, mimo że dorastał on na bardzo uprzywilejowanej pozycji i był rozpieszczany przez swoich rodziców, to wyrósł na skromnego i pomocnego chłopaka, można także było zauważyć, że był nieśmiały i potrzebował sporo czasu, żeby poczuć się pewnie w nowym gronie osób. Ale gdy już to nastąpiło, to był wyjątkowo dowcipny i przyjacielski. W 1966 roku był uczniem ostatniej klasy dobrego liceum w Miami Beach i osiągał przeciętne wyniki w nauce. Dorabiał sobie naprawiając telewizory i sprzęty elektroniczne. Pasjonowały go wszelkie nowinki i w przyszłości planował założyć własną firmę. Nie chciał jednak iść w ślady ojca i przejmować biznesu po Aronie. Zależało mu na tym, żeby wyznaczyć własną ścieżkę. 29 marca 1966 chłopak miał obchodzić 18 urodziny, ale niestety, zanim miał szansę świętować w gronie rodzinnym, wydarzyło się coś, co odwróciło jego świat do góry nogami. Dzień przed urodzinami, w poniedziałek 28 marca około godziny 5.35 do mieszkania, które dzielił z rodzicami, przez otwarte drzwi od strony patio wszedł intruz. Mężczyzna był uzbrojony, miał przy sobie broń palną. Zaskoczył śpiących jeszcze rodziców. Zażądał od Arona i Sali 10 tysięcy dolarów w gotówce. Przerażeni Goldmanowie byli skłonni zrobić wszystko, o co prosił włamywacz, jednak po prostu nie mieli w domu takich pieniędzy. Powiedzieli jednak, że mogą wypisać mu czek. Taka forma nie była zadowalająca dla intruza, ponieważ mógł zostać schwytany przez policję, gdy będzie chciał spieniężyć ten czek lub czek mógł zostać anulowany. Mężczyzna wtedy związał sali i Arona i upewnił się, że przez pewien czas nie będą mogli się wyswobodzić, wkładając nożyczki i nóż za ten węzeł, tak żeby się skaleczyli, gdy będą próbowali wyszarpać ręce. Następnie zakleił im usta taśmą i wyszedł z sypialni. Było słychać, że przez pewien czas przeszukuje mieszkanie, najprawdopodobniej w poszukiwaniu pieniędzy, a następnie poszedł do pokoju Daniela. Rodzice byli bezsilni, mogli jedynie czekać i nasłuchiwać, co robi intruz. Nastolatka nie obudziły wcześniejsze dźwięki dochodzące z sypialni rodziców i ze snu wyrwał go głos łamywacza. Trzymając chłopaka na muszce, mężczyzna zażądał, żeby ten wstał, ubrał się i zaczął kierować w stronę wyjścia z mieszkania. Zanim wyszli, nieznajomy powiedział rodzicom, że jeśli nie zapłacą okupu, to 17 siedemnastolatek straci życie. Kwota wynosiła teraz 25 tysięcy dolarów, ale jeśli Goldmanowi nie zapłaciliby jej przez 24 godziny, czyli do 6 rano następnego dnia, to miała zostać podwojona. Porywacz zapowiedział też, że skontaktuje się z nimi w sprawie kolejnych wskazówek i miejsca przekazania gotówki. Po opuszczeniu budynku Daniel cały czas trzymany na muszce został pokierowany w stronę swojego własnego samochodu – białego Ramblera. Porywacz nie zakleił usta niemu i gdy tylko znaleźli się na ulicy, nastolatek zaczął krzyczeć, co zwróciło uwagę sąsiadów. Większość z nich zdążyła jednak tylko wyżej przez okno i widzieli odjeżdżający biały samochód. Gdy zniknął za zakrętem, jeden z sąsiadów pobiegł do mieszkania Goldmanów i tam zastał Sally i Arona związanych na ziemi. Pomógł im się uwolnić i małżeństwo powiedziało, co dokładnie się wydarzyło i na miejsce została wezwana policja. Na podstawie ich zeznań udało się także stworzyć portret pamięciowy włamywacza. Był to mężczyzna w średnim wieku, mniej więcej po pięćdziesiątce, który miał metr 75 m wzrostu i ważył około 90 kg. Miał na sobie mało charakterystyczny, ciemny strój, jednak nosił okulary i miał na sobie także czapkę z daszkiem. Zwrócili też uwagę na to, że mówił z lekkim akcentem, który nie był charakterystyczny dla mieszkańców Florydy, a bardziej mieszkańców południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Podczas rozmowy z policją, Sally i Aron przypomnieli sobie jeszcze jeden szczegół, który mógł być bardzo istotny w sprawie. Gdy intrus zaczął z nimi rozmawiać, zwrócił się do nich po imieniu. Nie było to więc przypadkowe włamanie i skorzystanie z okazji, jaką było zostawienie otwartych drzwi. Akcja musiała więc zostać wcześniej zaplanowana i napastnik poświęcił czas, żeby poznać rodzinę, którą obrał za cel, albo był to ktoś, z kim wcześniej mieli już kontakt. Szczególną uwagę zwracał też sposób, w jaki włamywacz obchodził się z Goldmanami. Wydawało się, jakby nie chciał ich za bardzo skrzywdzić, a bardziej nastraszyć. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam, upewnił się, że będą mieli problemy z wyswobodzeniem się, jednak jeszcze zanim opuścił sypialnię, upewnił się, że sali może oddychać mimo taśmy zakrywającej usta. Następnie przystąpił do przeszukiwania mieszkania w poszukiwaniu pieniędzy. Udało mu się jednak trafić tylko na portfel Arona, w którym mężczyzna trzymał drobną gotówkę. Małżeństwo zauważyło jednak, że sposób w jaki włamywacz przeczesywał pomieszczenia był jakby delikatny i uważny. Nie niszczył ani nie przewracał przy tym żadnych mebli. Aaron powiedział, że niestety nie udało mu się przyjrzeć temu mężczyźnie, ponieważ w mieszkaniu było ciemno, jednak wspomniał również, że miał cały czas nieodparte wrażenie, że jest to ktoś, kogo już kiedyś spotkał. Policja powiedziała, że ich zdaniem Goldmanowie padli ofiarą włamania ze względu na swoją sytuację finansową. Niedługo po rozpoczęciu akcji poszukiwawczej namierzono samochód Daniela porzucony na parkingu przy Holding Avenue. W latach 60. nie było możliwości zabezpieczenia wnętrza samochodu pod kątem DNA czy włókien, ale nie zauważono żadnych śladów krwi, co uznano za dobry znak. Użyto zapasowego klucza do otwarcia bagażnika, który okazał się pusty. Znalezienie samochodu nie dostarczyło śledczym wielu poszlak, tak na dobrą sprawę jedynie utrudniło dalszą akcję poszukiwawczą, ponieważ nie było już wiadomo, jakim środkiem transportu się poruszają. Przeszukanie posiadłości niestety również nie przybliżyło policji do poznania tożsamości włamywacza. Jedyny ślad, jaki po sobie pozostawił, to był fragment rękawiczki chirurgicznej, którą miał na sobie podczas napadu. Najprawdopodobniej uszkodził ją, gdy związywał Goldmanów. Policja była w stanie zbadać ten fragment tylko pod kątem tego, co było widoczne gołym okiem, jednak o dziwo, mimo że fragment był niewielki, udało się ustalić, że rękawiczka została wyprodukowana przez firmę Sterling, specjalizującą się w produkcji profesjonalnego sprzętu medycznego. Była to kanadyjska firma, która nie prowadziła swojej sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych. Policja skontaktowała się więc z kanadyjskimi organami ścigania i przekazali opis zarówno porywacza, jak i poszukiwanego chłopaka. Niestety, mimo że dane opublikowano w gazetach, m.in. w czasopismach medycznych, to nie zgłosił się nikt, kto mógłby pomóc w odnalezieniu mężczyzny. Rękawiczka była sporą poszlaką w sprawie. Mogła oznaczać, że Daniel został wywieziony za granicę, co znacznie utrudniłoby działania policji. Nie można było także z całą pewnością stwierdzić, czy to sam porywacz kupił rękawiczkę, mógł ją także dostać lub ukraść. Floryda była i nadal jest częstym celem wycieczek turystów z sąsiednich stanów i krajów. Nie brakowało tam również Kanadyjczyków, dlatego poszukiwany mógł albo być jednym z nich, albo mieć z którymś kontakt. Nie był to więc przełomowy dowód. Kolmanowie wielokrotnie apelowali o pomoc w poszukiwaniach syna. Ze względu na szokujące okoliczności tej sprawy stała się ona głośna w całym kraju. W gazetach pojawiały się zdjęcia Daniela wraz z opisem jego porywacza i jego samego. Dani miał 1,80 m wzrostu, ważył około 75 kg, miał brązowe włosy i oczy, a w dniu zaginięcia miał na sobie jasnobrązową kurtkę-wiatrówkę, zielone sztruksowe spodnie oraz złoty pierścionek z wygrowarowanymi inicjałami DG na trzecim palcu lewej dłoni. Jego cechami szczególnymi była blizna po szczepieniu na lewym ramieniu, blizna w kształcie księżyca na prawej kostce oraz blizna w dolnej części pleców. W miarę rozwoju dochodzenia policji udało się ustalić możliwe powody, dla których ktoś chciałby skrzywdzić Arona Goldmana. Choć samemu mężczyźnie nie udało się wskazać żadnych osób, które byłyby jego wrogami i chciałyby mu zaszkodzić, to jednak okazało się, że Aaron był zamieszany w pewną aferę w tygodnie i miesiące poprzedzające porwanie jego syna. Aaron był udziałowcem w banku Five Points National Bank. I w 1966 roku na jaw wyszły nielegalne działania prowadzone przez zarząd tego banku. Sprawa trafiła do FBI i wszczęte zostało postępowanie. Podobno to właśnie Aaron Goldman zgłosił te potencjalnie nielegalne interesy. Pierwsze aresztowania zostały dokonane zaledwie 4 dni przed porwaniem Daniela, dlatego nie jest bezpodstawne sądzić, że te dwie sprawy są ze sobą powiązane. Trop wydawał się bardzo obiecujący. Możliwe, że współpracownicy mężczyzny chcieli się na nim zemścić. Niestety nie doprowadziło to do zatrzymań podejrzanych, ponieważ były to jedynie domysły, niepoparte dowodami. Choć śledztwo w sprawie Daniela z biegiem lat ucichło i sprawa trafiła do Archiwum X, wielu mieszkańców Surfside nie miało zamiaru o tym zapomnieć. Jedną z osób zaangażowanych w poszukiwanie prawdy jest Paul Nowak, z wykształcenia prawnik i najdłużej urzędujący burmistrz Surfside w historii tego miasta obejmował to stanowisko od 1992 do 2004 roku i w tym czasie jednym z podjętych przez niego działań było wznowienie śledztwa w sprawie Daniela Goldmana. W dzieciństwie Nowak mieszkał po sąsiedzku Goldmanów i choć w 1966 roku był mały, to i tak pamiętał jak te wieści obiegły okolice i jak bardzo zszokowani byli lokalni mieszkańcy. Do tej pory sądzili, że mieszkają w bardzo spokojnej i bezpiecznej okolicy. Nowak miał także swoją własną teorię na temat tego, co mogło się wtedy stać. Jego zdaniem zamieszana była lokalna mafia. Jej szefem w tamtym czasie był Santo Traficante Junior, a jego kuzyn Joe Cacciatore był znanym policji przestępcą mającym na koncie wiele napaści, kradzieży i włamań. Nowak twierdził, że to właśnie Joe mógł stać za zaginięciem Daniela. Idealnie pasował do opisu porywacza sporządzonego na podstawie zeznań Sally i Arona oraz miał doświadczenia we włamaniach i napadach. Dodatkowo dziewczyna, z którą spotykał się Daniel, Sharon Lloyd, była córką innego znanego przestępcy, Charlesa Lloyda, który był przyjacielem Joe. To właśnie w ten sposób porywacz mógł dowiedzieć się tak wiele na temat rodziny, poznać ich sytuację finansową, imiona oraz dowiedzieć się, że mogą być w posiadaniu sporej sumy gotówki. Ta informacja nie została potwierdzona, jednak w niektórych źródłach można znaleźć teorie mówiące o tym, że Goldmanowie planowali wysłać swojego syna za granicę, żeby nie musiał wstępować do wojska wraz z ukończeniem 18 roku życia. Nie trudno więc było wydedukować, że dzień przed tymi urodzinami mogli być w posiadaniu sporej sumy gotówki. To właśnie dlatego porywacz zażądał 10 tysięcy dolarów. Z tego co wiadomo, członkowie ówczesnej mafii i Joe nigdy nie zostali przesłuchani w tej sprawie. Z jednej strony można uznać, że to dlatego, że nie udało się znaleźć wystarczająco obciążających dowodów przeciwko nim, jednak zdaniem Paula Nowaka i jego zwolenników powodem była korupcja. Nie było tajemnicą, że niektórzy lokalni politycy byli w zmowie z przestępcami. To zjawisko to wyjątkowo poważny problem, zwłaszcza w rejonie Miami na Florydzie. Problem istnieje do dziś, ale był wyjątkowo widoczny w latach 60. i 70. Dwa lata po zaginięciu Daniela wielu przedstawicieli organów ścigania zostało nawet zatrzymanych właśnie za korupcję. Wśród nich były dwie osoby, które pracowały nad sprawą Goldmanów i byli w ich domu po porwaniu 17 latka. Dwa lata później byli już oskarżeni o współpracę z mafią, co stawiało pod znakiem zapytania rzetelność ich pracy i mogło nawet oznaczać, że tuszowali dowody. Jedną z tych osób był David Hellman. Mężczyźnie zarzucano między innymi pomoc w organizacji włamania. Była to sprawa niepowiązana z Goldmanami, jednak okoliczności były łudząco podobne i wtedy włamywaczem był Joe Cacciatore. Helmanowi ostatecznie nie postawiono żadnych zarzutów, jednak wiele wskazuje na to, że mógł być winny, ponieważ gdy kilka lat później został powołany na świadka w sprawie innego skorumpowanego urzędnika, odmówił składania zeznań, powołując się na prawo do nieobciążania samego siebie. Podobno sali i Aaronowi nigdy nie pokazano zdjęć Joe i nie zapytano, czy rozpoznają w nim porywacza swojego syna. Jednak z drugiej strony małżeństwo z pewnością zauważyłoby jego wizerunek w gazetach i jeśli to faktycznie był on, to pewnie by to zgłosili. Teraz i tak jest już za późno. Haron zmarł w 2010 roku, a jego żona dwa lata później. Tak jak wspomniałam wcześniej, dziewczyna Daniela, Sharon Lloyd, była córką przestępcy. Wiadomo, że została przesłuchana w związku z tą sprawą i pozostawała w stałym kontakcie z policją, ale nie była w stanie podać informacji, które doprowadzą do rozwiązania. 20 lat po zaginięciu Daniela, czyli w 1986 roku, pewna kobieta w średnim wieku zaczęła zwierzać się w barze, że była partnerką zaginionego i wie, co się z nim stało. Jej zdaniem porwanie było prawdziwe i porywacze od początku planowali wypuścić chłopaka, gdy tylko otrzymają okup. W pewnym momencie jednak ten plan się posypał. Daniel rozpoznał jednego z nich i tym samym przypieczętował swój los, ponieważ nie mogli pozwolić na to, że powie o tym policji. Chłopak miał zostać wrzucony do Oceanu Atlantyckiego. Słuchający tej opowieści pracownik baru zawiadomił policję, jednak zanim funkcjonariusze dotarli na miejsce, kobieta już zniknęła. Skontaktowano się z prawdziwą partnerką Daniela, Sharon Lloyd, ale ona zaprzeczyła, jakoby miała być tą kobietą w barze. Nie oznacza to oczywiście, że te zeznania były całkowicie fałszywe. Ta kobieta mogła być na przykład dobrą znajomą Daniela, albo rzeczywiście się z nim spotykać, i chłopak zradzał Sharon. Do dzisiaj nie udało się ustalić tożsamości tajemniczej kobiety, ale jej zeznania są jedną z możliwych teorii w tej sprawie. To wydaje się być jedynym logicznym wytłumaczeniem, biorąc pod uwagę, że jeśli porywaczom chodziłoby o pieniądze, to na pewno skontaktowaliby się z rodzicami chłopaka. Warto w tym miejscu wspomnieć, że gdy wieści o zaginięciu rozeszły się po okolicy i dotarły do osób znających rodzinę, zaczęła się fala telefonów z kondolencjami i ofertami pomocy i wsparcia. To mogło niestety zablokować linie telefoniczne, ale jeśli sprawcy byliby zdeterminowani, to na pewno spróbowaliby dzwonić kilka razy. Wydarzenia z marca 1966 roku pozostają do dziś zagadką. Mimo, że od czasu zaginięcia chłopaka minęło 55 lat, to nie dokonano żadnych aresztowań. Choć pozornie ta sprawa wydaje się bardzo prosta, to moim zdaniem niesamowicie ciekawe jest także alternatywne rozwiązanie. Tak jak wspomniałam wcześniej, Goldmanom bardzo zależało na tym, żeby ich syn nie został zaciągnięty do wojska. Pojawiły się więc teorie, że mogli upozorować jego porwanie, żeby mógł uciec za granicę. Z tego co wiadomo, zaledwie rok przed ukończeniem przez Daniela 18 lat zmieniły się przepisy co do tego, kto musi wstąpić do wojska. Wcześniej każdy młody mężczyzna, który osiągnął pełnoletność musiał się zarejestrować, ale nie musiał wstępować do wojska, o ile kontynuował naukę. Ze względu jednak na trwającą wojnę w Wietnamie te przepisy zostały zmienione i według nowego prawa taki przywilej miały tylko osoby osiągające ponad przeciętne wyniki w nauce, a Daniel jako przeciętny uczeń mógł nie mieć takiego przywileju. W sali i Aaron byli pewni, że chcą, żeby ich syn ukończył nie tylko liceum, ale także poszedł na studia. Wiadomo, że małżeństwo bardzo kochało syna i zrobiliby wiele, żeby go chronić. Jednak to rozwiązanie wiązałoby się z zerwaniem z nim kontaktów, tak żeby nie wzbudzać podejrzeń. Nie wiadomo, czy byliby zdolni do aż tak wielkiego poświęcenia. I to jest już wszystko, co udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym sądzicie, która z teorii, które wymieniłam, wydaje Wam się najbardziej prawdopodobna, a może słyszeliście coś jeszcze na temat tej historii, o czym nie wspomniałam. Jeśli chcecie znać moje zdanie, to wydaje mi się, że teoria przedstawiana przez burmistrza Pola Nowaka mówiąca o korupcji i duszowaniu dowodów wydaje się bardzo przekonująca, ale chętnie poznam też Wasze zdanie. Dajcie mi znać w komentarzach, jak również jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz oczywiście bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!